0: Desde el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura les estamos deseando felices fiestas de Navidad y les enviamos un gran abrazo y nos sentimos complacidos también de concluir un año más eh, de labores transmitiendo ese espacio cultural a muchos países de América y el mundo. Muchas gracias amigos y amigas por su apoyo y por escucharnos siempre cada día de la semana.
1: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema
0: Comprender lo comprensible es un derecho humano Vamos a conocer hoy la leyenda de la carreta nahua o carreta sin bueyes También
1: daremos respuesta a otras inquietudes, como ¿Por qué vuelan
0: las aves?, y entre otros temas, sabremos si hay personas que pueden predecir el futuro.
1: Nos disponemos una vez más a compartir ustedes y nosotros la maravillosa experiencia del programa del ICQ.
0: ¿La carreta nahua o carreta sin bueyes existió en Nicaragua? ¿O es un cuento que se contaba para que la gente le tuviera miedo a la oscuridad? Es la pregunta que nos hace llegar... Un estimable oyente que nos escucha en Boaco, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
1: La mayoría de las leyendas de espantos son una mezcla de hechos reales con fantasía. Muchas de ellas se inventaron para dejar enseñanzas de lo que puede pasar cuando las personas son desobedientes o se portan mal. En tiempos antiguos, muchas leyendas de espanto tenían el propósito de meter miedo para que la gente no anduviera en las calles a altas horas de la noche.
0: Hay varias explicaciones sobre el origen de la leyenda de la carreta nagua. Hay quienes dicen que los conquistadores españoles inventaron esa leyenda pues ellos sacaban oro de Nicaragua y lo hacían en carretas a medianoche. Ellos necesitaban que los indígenas sintieran temor al escucharlas y no se atrevieran a salir para observar lo que estaba pasando.
1: Cuando los españoles llegaron a América, los pueblos indígenas no conocían las carretas tiradas por bueyes. Así que también es posible que la leyenda de la carreta Nahua surgiera por el temor que le tenían a algo que era nuevo y desconocido.
0: También hay quienes creen que esta leyenda se originó en los trabajos forzados a los que fueron sometidos los indígenas durante la conquista. Los españoles los hacían trabajar largas jornadas en las minas y en los cultivos. Por eso muchos huían a las montañas escapando de los maltratos. Sin embargo, los españoles iban por ellos y los traían amarrados en las estacas de las carretas. Según esta versión, la leyenda de la carreta Nahua surgió para causar temor y que las personas lo pensaran dos veces antes de oír.
1: Hasta es posible que esa leyenda haya provenido de la creencia de que el paso de una carreta era un anuncio de muerte, pues en tiempos pasados los difuntos eran transportados hasta el cementerio en carretas tiradas por animales.
0: Como esas historias van pasando de generación en generación, fueron cambiando y adaptándose a cada época y a cada pueblo. De allí que en cada país de Centroamérica la historia cambia un poco. Por eso la carreta se conoce también con nombres distintos como la carreta sin bueyes, la carreta chillona o la carreta nagua o nagua como la conocen en Nicaragua. En este país, la carreta de la leyenda va conducida por la Quirina, que es un esqueleto vestido de blanco y negro que representa la muerte.
1: Quiero saber qué pasa con el color del café o de los refrescos que se pierde al orinarlos. Es la consulta que nos hace el señor Rafael Hidalgo, quien nos escribe desde Puriscal, en Costa Rica.
0: El sistema digestivo y los riñones se encargan de filtrar los líquidos que tomamos. En este proceso tienen lugar una serie de cambios. Por eso, bebidas como el café o refrescos de aspecto oscuro no salen del mismo color en la orina que suele ser más bien transparente o clara.
1: Los líquidos entran por la boca y se mezclan con la saliva producida por unas glándulas. Luego pasan por el esófago y caen al estómago, donde se combinan con sustancias llamadas jugos gástricos. Después pasan al intestino delgado, que absorbe la mayoría del líquido. El resto del agua se absorbe en el estómago y en el intestino grueso. El agua absorbida pasa a la sangre. Al final, los riñones eliminan una parte de esta agua cuando filtran la sangre para producir
0: orina. Durante este recorrido, los líquidos como el café y los refrescos pierden su color. Sin embargo, puede haber excepciones como por ejemplo la remolacha. La orina puede salir de color rojizo al beber jugo de remolacha... Debido a unos pigmentos llamados betacianinas Que siguen estando presentes en las sustancias que desechan los riñones Por eso llegan hasta la vejiga antes de salir del cuerpo en forma de orina
1: Con el inconfundible estilo y tradición del mariachi mexicano Con Manuel Vela de Ese País, Puerto de Ilusión
2: se aleja ya, Empieza a salir el sol Y las gaviotas vienen de lejos Cruzando mares, buscando amor También con el corazón Cansado de navegar Llegué estas playas tibias y claras y anglé mis ansias para soñar, vine de lejos, decepcionado por un amor que me traicionó y fue tu puerto una esperanza en el naufragio de mi dolor. A paz puerto de ilusión, remanso de luz y amor, como una perla que el mar encierra, así te guarda mi corazón, como una perla que el mar encierra, así te guarda mi corazón. por un amor que me traicionó y fue tu puerto una esperanza en el naufragio de mi dolor La paz puerto de ilusión remanso de luz y amor como una perla que el mar ensinó Así te guarda mi corazón Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón
3: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También nos puede contactar al correo electrónico icq-icq Punto o, -R -G o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: La señora Brix Baez vive en Chontales, Nicaragua. Se comunica con nosotros y pregunta, ¿es cierto que hay personas que presienten el futuro? Oigamos
0: la respuesta. No hay manera de comprobar científicamente esa capacidad especial que dicen tener algunas personas para conocer con anticipación las cosas que están por suceder. Pero desde tiempos muy antiguos, diferentes pueblos en todo el mundo ya tenían leyendas sobre personajes que eran respetados y en ocasiones hasta temidos por adivinar el futuro. En todas las épocas ha habido personas reconocidas por tener presentimientos sobre acontecimientos futuros. Pero, como le decimos, no podría saberse si se trata de un poder especial.
1: Ahora bien, algunas personas tienen más desarrolladas algunas capacidades de los sentidos. Por ejemplo, son muy observadoras que ponen atención a lo que alguien dice o hace... ...o que tienen la capacidad de recordar muchos detalles. Estas habilidades les permiten hacer predicciones acertadas en ciertos temas como economía y política... ...pero en realidad no se trata de ningún poder mágico de
0: adivinación. En países como Estados Unidos, Inglaterra, España y Portugal... Las autoridades policiales y judiciales han recurrido a la opinión de personas que dicen adivinar el futuro para dar con el paradero de personas desaparecidas. En la mayoría de los casos, ni siquiera es la policía la que recurre a los adivinos. Más bien, son estas personas quienes ofrecen sus habilidades para colaborar cuando no se tienen pistas en alguna investigación.
1: Desde San José, Costa Rica, el señor Rommel Araya Martínez pregunta ¿Qué tan majestuoso fue el barco de
0: Siracusa? El barco llamado Siracusa fue mandado a construir por el rey Hierón II que era el rey de la ciudad de Siracusa situada en la isla italiana de Sicilia. El barco fue construido en el siglo III antes del nacimiento de Jesucristo por obra de Arquímedes y cientos de obreros que estuvieron bajo sus órdenes.
1: Y Herón le pidió a Arquímedes que construyera un majestuoso barco que debía ser cincuenta veces más grande que los barcos de guerra de aquel momento. Además, el barco debía tener ocho columnas que tuvieran la forma del titán griego Atlas, sosteniendo el mundo sobre los hombros. También, el barco debía tener una catapulta en la proa o parte delantera del barco que pudiera disparar rocas de hasta ochenta kilos.
0: Por si esto fuera poco, el rey Hierón también pidió que tuviera jardines, piscinas con agua caliente, gimnasio, una biblioteca, un templo a la diosa Afrodita, veinte caballos con sus caballerizas, una bodega con toneladas de granos, pescados, agua potable y lana, así como también seiscientos soldados y cuatrocientos civiles.
1: Arquímedes logró tal hazaña gracias a las materias primas que se traían de toda Europa, tales como cuerdas de España, maderas del monte Etna, alquitrán de Francia, entre otras. Por todo esto, este barco es considerado como una de las obras más grandiosas que se construyeron en la antigüedad.
0: Sin embargo, ningún puerto de la ciudad de Siracusa o de esa región tenía la capacidad de recibirlo. Fue así como el rey decidió obsequiarlo a Ptolomeo III, rey de Egipto. Es posible que este barco haya sorprendido a muchísimas personas que lo vieron navegar y que lo vieron llegar con toda su majestuosidad hasta la ciudad de Alejandría en Egipto.
1: ¿De quién es la música de fondo de la película El Bueno, El Malo y El Feo? Es la pregunta del señor Roilin Herrera, quien a través del WhatsApp se comunica con nosotros desde Granada, Nicaragua.
0: El conocido tema musical de la película El bueno, el malo y el feo fue compuesto por el italiano Ennio Morricone. El señor Morricone también escribió la música de otras dos famosas películas del oeste llamadas Por un puñado de dólares y Por unos dólares más.
1: Morricone compuso más de 500 piezas musicales para cine y televisión. Entre ellas están Cinema Paradiso, Novecento, Los Odiosos Ocho, Los Intocables y Érase Una Vez en América. Su talento como compositor lo hizo merecedor de muchos premios, entre ellos el Oscar, el Globo de Oro y el Grammy. Morricone murió el 6 de julio del año 2020 a los 91 años de edad.
0: La famosa película El Bueno, El Malo y El Feo cuenta la historia de un soldado que esconde una gran cantidad de dinero en una tumba de un cementerio. El feo sabe cuál es el cementerio. Su peor enemigo, el bueno, sabe cuál es la tumba, pero hay uno que se entromete en la búsqueda del botín, llamado El Malo que es un cruel asesino.
1: La película se filmó en el desierto de Tabernas, en Almería, España. Allí se construyó un pueblo que imitaba a los del viejo este norteamericano. Los tres actores principales hablaban inglés, mientras que el resto de los que participaron hablaban español o italiano. También le contamos que el silbido característico que suena en la pieza musical fue hecho por un músico español llamado curro Savoy.
0: en tiempos de navidad en muchos países de américa se acostumbra a comer tamal y aquí está precisamente la voz de un folclorista costarricense Lorenzo Salazar Morales más conocido como Lencho Salazar nos directa con su canción titulada el tamal
3: el tamal ya en la lejanía compañero del maison ella molía maíz a la el agua. su rancho era un primor limpiecito y en las noches de luna escuchó decirle junto a la chanquera yo la quiero hacer decirle junto a la chanquera yo la quiero hacer yo quiero comer tamal en oje plátano cantar juntico a la ventana montar como mi tata mi torito en puro pelo pegar un junto a una tranquera
2: <música>
3: ella molía maíz jalaba el agua su rancho era un primor limpiecitico y en las noches de luna escuchó. Decirle junto a la tranquera, yo la quiero hacer. Decirle junto a la tranquera, yo la quiero hacer. Yo quiero comer tamal en oje plátano. Cantar juntico a una ventana. Montar como mi tata, mi torito en puro pelo. Pegar un wippipía junto a la chanquera. Pegar un wippipía. Junto a una tranquera. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
0: De regreso, luego de la música, y la señora Teresita Cristina Narváez nos envía al WhatsApp del ICQ desde Diriamba, Nicaragua, una pregunta que dice ¿por qué si lavo mucho o me mojo muy tarde me da gripe y tos? Escuchemos la respuesta.
1: Vamos a decirle que el frío es una de las causas de que algunas personas tengan reacciones alérgicas como la sensación de catarro, estornudos, tos y mocos. También hay personas a quienes les aparecen picazón, inflamación y ronchas en la piel. Estas reacciones alérgicas también pueden empeorar los casos de asma y sinusitis.
0: Si usted nota que tiene una reacción muy fuerte, podría tomar algún medicamento de los llamados antihistamínicos o antialérgicos que se pueden conseguir en todas las farmacias. El
1: señor Junior Obando se comunica con nosotros desde Rama, Nicaragua, a través del WhatsApp del ICQ. ¿Por qué las aves vuelan? Pregunta
0: Las aves pueden volar porque tienen su cuerpo totalmente adaptado para hacerlo. Tienen huesos livianos y flexibles que les permite alzar vuelos sin tanto esfuerzo y mantenerse estables en el aire. Tienen alas con una forma que les ayuda a aprovechar las corrientes de aire para elevarse y planear, y además las plumas son muy livianas en comparación con el pelaje de otros animales. Estas y otras características que permiten a las aves volar, han ido cambiando a lo largo de miles de años en un proceso que se conoce como evolución.
1: La evolución de los seres vivos comenzó desde que apareció la vida en la Tierra. Los científicos piensan que los primeros seres vivos aparecieron en el agua. Eran seres sencillos, formados por una sola célula. Las células son las partes vivas más pequeñas que forman a los seres vivos. Conforme fue pasando el tiempo, el cuerpo de estos primeros seres vivos fue cambiando hasta adaptarse para vivir en el agua.
0: Pero en algún momento los primeros seres vivos salieron del agua y su cuerpo fue cambiando para lograr sobrevivir en tierra firme. Posiblemente ciertas zonas se secaban en algunas épocas del año y varios de esos seres vivos comenzaron a adaptarse a esas condiciones. Por ejemplo, comenzaron a tomar el oxígeno del aire y hasta empezaron a evolucionar en animales con patas para moverse de un lado a otro.
1: Aunque no se tenga claro en qué momento se formaron los primeros animales que podían volar, los científicos han descubierto aves que ya vivían hace más de 150 millones de años. Es decir, eran de alguna forma dinosaurios modificados para poder volar.
0: Tampoco se tiene claro cómo empezaron a volar estos animales. Una de las teorías que existe sobre este tema dice que cuando algunos animales corrían huyendo de sus depredadores, movían lo que en ese entonces serían sus alas y que eso les daba cierto impulso. Esta clase de animales pudo haber desarrollado alguna especie de ala primitiva. Es
1: más... Se sabe de dinosaurios que, sin poder volar, tenían plumas en sus cuerpos. Poco a poco, los animales llegaron a desarrollar mejores alas que les permitían mantenerse en el aire por más tiempo hasta que llegó un momento en que cambiaron la tierra por el aire.
0: Para terminar, le contamos que no todas las aves pueden volar. Un ejemplo son los pingüinos. Se cree que las aves no voladoras quizás vivían en algunos lugares donde no necesitaban volar para escapar de sus depredadores. Sobre este tema podemos hablarle con más detalle en Otra Respuesta. En la parte final de este programa, una frase de la escritora nicaragüense Yoconda Belli. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que nacer, una meta que alcanzar. No escogimos el momento para venir al mundo. Ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros.
1: Programa D. Control 40.
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy.